1: Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Oferecimento Ambientec Controle de Pragas, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio. Forte aviação agrícola, qualidade de verdade, Cicobi empresarial. Há 13 anos, ao lado do cooperado. Rocha Imóveis, há mais de 20 anos, responsável pelos mais relevantes loteamentos de Rio Verde. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é sexta-feira, sextou meu povo, sextou! Hoje é sexta-feira, dia 16 de abril de 2021 e nós estamos no ar no oferecimento de Ambientec Controle de Pragas, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Consub Agropecuária, Park Education, Reagro e 3R Lab. Gente, ontem foi comemorado o Dia da Preservação do Solo, uma data especial para o agronegócio. E eu já quero aproveitar e deixar aqui um abraço a todos os produtores rurais que tratam o seu solo com, com respeito merecido. E um abraço também, todo especial, ao produtor rural Flávio Faedo que foi o escolhido para receber o prêmio Personagem Soja Brasil, que é o Oscar da Agricultura Brasileira. Só para vocês terem uma noção, o Brasil inteiro, gente, votou nesse personagem Soja Brasil. E o Flávio ganhou com 30, mais de 30% dos votos, ou seja, um terço dos votos foram para o Flávio. Parabéns, Flávio Faedo, por essa grande conquista. Nós temos orgulho de ter você representando a nossa cidade, a nível Brasil, trazendo todo esse seu conhecimento, essa sua expertise no agronegócio para o público brasileiro. Parabéns a você! Neste mês de abril, no Morado no Campo, aqui no quadro Minha História com Agro, nós estamos apresentando o especial Alisson Paulinelli, isso no, nesse quadro Minha História com Agro que eu acho fantástico, eu acho maravilhoso. Vocês começaram na semana passada a conhecer detalhes da vida desse grande brasileiro, que agora é, foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, com 28 países apoiando essa indicação. Ele é tido como pai da agricultura moderna brasileira. São três episódios e hoje nós teremos o episódio de número dois. Daqui a pouquinho, a continuidade dessa grande entrevista que eu fiz, que muito me orgulha, nesses mais de 35 anos de carreira que eu tenho, entrevistar um homem da envergadura de Alisson Paulinelli. Então daqui a pouco nós teremos esta grande entrevista. Em um momento de crise e as commodities com preços excepcionais, é hora de bater recordes de produção na sua fazenda. Faça análises de solo com o 3R Lab. Esse é um laboratório do grupo Reagro. O padrão dele, gente, é internacional. E agora tem uma unidade em Goiânia, aqui pertinho. Não fique para trás, entre em contato. Fica na Avenida Castelo Branco, número 2755, quadra 132B, lote 10, no setor Campinas, em Goiânia. Se você chegar lá no 3R Lab e falar assim, olha, eu ouvi o anúncio de vocês no programa do Divino Ronaldo. E ele falou que se eu viesse aqui trazer a minha, a minha amostra de solo aqui para fazer análise, eu ganharia um desconto especial, sensacional. Ah, mas você pode ter certeza. Você vai ganhar um descontaço, mas um descontão mesmo na sua primeira análise e vai ficar muito feliz com os resultados, porque, conforme eu disse para vocês, o padrão é internacional. Praticamente todas as empresas do agronegócio operam internacionalmente. O momento é agora. Ser bilingue é encontrar oportunidades em todo lugar. Você está preparado para a revolução do mercado de trabalho? A Park Education é o seu caminho, que irá te preparar para abraçar essas oportunidades. Cursos de inglês para crianças a partir de 5 anos de idade, também para jovens, adolescentes, adultos, todo mundo, todo mundo. Park Education, matrículas abertas em novo endereço, na Rua Costa Gomes, número 1726, ao lado da Lotérica. Telefone 3621-2507, 3621, 2507, 3621 2507. Toda sexta-feira o poeta e contador de causos Alaor Vieira Nos conta os causos de sua meninice No quadro Minha Infância na Roça
1: Minha Infância na Roça Minha Infância na Roça Com o
2: poeta
3: Alaor Vieira Minha Infância na Roça Saudade é que não falda Uma das coisas que meu pai gostava mesmo de fazer Era pescar Naquele tempo, ainda se pescava piracanjuba e dourados no rio Verdão. O Tijão Barquinha apareceu por lá, aí o meu pai aproveitou a visita do mano e o convidou para tal da pescaria. Tínhamos que sair bem cedinho, então nós ajeitamos uma matula à base de arroz com feijão pagão, banana frita e carne de lata, e uma garrafa de café. A traia já estava completa, o Bita tinha ganhado uma, um carretel de linha, 070, e aquele seria o dia da estreia. Fomos a cavalo, da beira do córrego do Bebedouro até a Barra do Estreito com Rio Verdão, na fazenda do dito Mendonça. Eu ficava entretido com os lambaris, inclusive era a isca usada para os dourados. Meu pai tinha uma mania de pescar num sistema que ele chamava de linha larga. Ele espetava o carretel numa vara ou num galho de pau e passava a linha sobre os ombros e jogava a isca no rio abaixo. Aí era só esperar. Já tinha feito isso e foi preparar o um cigarro de palha. Preparou, acendeu com a binga vospique que ficava sempre num bolsinho da calça. Esperou, esperou e nada. O tio João já tinha pescado mandi e já estava tirando sarro no meu pai. Aí ele resolveu recolher a linha, passou a mão no vento. Foi quando chegou a surpresa. Quando foi acender o cigarro, queimou a linha.
2: A laura, abração para você, meu amigo. Até a próxima sexta-feira. Eu vou trazer agora dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. Presta atenção o Cicobi Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, que é o recibo de depósito cooperativo, LCA, que é a letra de crédito do agronegócio, LCI, que é a letra de crédito imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados cooperados, quanto mais vocês movimentam mais a sua cota capital cresce, Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito... Fica ali atrás da Civ no edifício Lemonde, no Jardim Marconal. Vamos pro intervalo? Só tomar um café, já já nós estamos de volta.
0: Ronaldo, a voz do campo.
2: Adquirir um imóvel, seja um lote, casa ou apartamento, é a realização de um sonho. Mas para que essa aquisição seja repleta de êxito, você precisa de um parceiro de credibilidade. A Rocha Imóveis há mais de 20 anos é a responsável pelos mais relevantes loteamentos e empreendimentos imobiliários de Rio Verde. Rocha Imóveis, Avenida Presidente Vargas, número 117, no Jardim Marconal. Telefone 3621-0943.
1: Minha História com o Agro. Minha História
2: com o Agro. Eu estou apresentando, às sextas-feiras desse mês de abril, a história do grande Alisson Paulinelli. Eu tive o privilégio de conversar com esse homem que fez da agricultura brasileira a maior do mundo. Ele tem um papel fundamental no primeiro programa. Ele contou a sua, sobre a sua infância, sobre o início da sua carreira, sua carreira política. E nesse episódio de hoje, ele irá contar como as coisas se desenrolaram até que ele chegasse a ser ministro da agricultura do governo Geisel. Ele conta detalhes de coisas que estão na sua cabeça. Vamos ouvir Alisson, Paulo e Nelly, dando sequência ao nosso bate-papo da semana passada.
4: E eu obtive o recurso para a gente começar a trabalhar. Vi que era pouca gente... Ainda alguns mal formados. Falei, olha, tem que botar gente nova lá. Ele me autorizou a contratar 72 profissionais. Eu abri um concurso e botei uma regra que eu tive que brigar também com o advogado-geral do Estado. É. Que aquele que tivesse pós-graduação entrava direto. O que não tivesse, tinha que se preparar para a gente a gente faria a classificação deles, os hum. que fossem aprovados, iriam fazer pós-graduação.
0: Uhum.
4: Apareceram exatamente 36 pós-graduados. Eu fiquei animado. Mas 36 eu tinha que arrumar bolsas para eles. Eu amei. E coloquei nas melhores universidades que podiam receber esse pessoal aqui no Brasil. Uhum. E deu uma tarefa para eles. Você tem que ir lá, aprender o que vocês vão fazer e trazer lá para cá. De preferência, vindo aqui algumas vezes já para ir entrosando com o pessoal que está nessa área. Certo. E chamei, ao mesmo tempo, as universidades. Viçosa, que era portentosa naquela época. É, Lavras, que estava em recuperação, mas fez questão de participar para me ajudar. A Universidade Federal de Minas Gerais me ajudou muito. Uhum. E eram praticamente as pontas que existiam naquela época com estrutura e grandeza para me ajudar e botar o pessoal na dança junto comigo. Certo. E assim eu fiz. Chamei um pós-graduado do Instituto de Teatro do Governo Federal. Ele me ajudou muito na organização, em tudo, e foi o presidente, o primeiro presidente. Era um sujeito meticuloso, muito trabalhador, daqueles que não tinha hora, não tinha qualquer... Estava sempre trabalhando. Uhum. E fez um trabalho muito bom, doutor Elvésio Matana Saturnino. Certo. Fez um trabalho belíssimo. Em dois anos ele tinha 352 projetos de pesquisa e andamento.
2: Puxa vida!
4: Sobre todas as áreas, sobre todas as Plantas, animais, florestas, cerrado. E cerrado eu fiz uma recomendação, porque nós começamos o projeto de cerrado, de fato, em Minas Gerais. E eu vou te fazer uma confissão que você vai gostar muito. É. Eles me falaram, olha, vocês visitam os cerrados lá em Goiás. Hum. Você vai gostar Rio Verde.
2: Naquele tempo já te falaram de Rio Verde.
4: Já me falaram isso. É. Ah, não teve dúvida. Eu peguei o um avião, fui para o Brasília, lá encontrei o ex-governador é, que tinha uma fazenda muito boa aí em... A gente chama lá, se eu já fui lá várias vezes A gente vai ficando velho e vai ficando esquecido <risos>
0: Como
4: é que chama a fazenda lá? Aí eu Era é o Otávio Lás
2: Otávio Lás, Otávio Lás
4: Ele falou, ô, Paulinelli, eu sei Eu tô te procurando, eu quero ir lá visitar e então. tal rapaz, mas que ele ia fazer, eu vou fazer o seguinte, eu vou conseguir. E ele é pilotar o avião dele.
2: Ah, é? <risos> Olha, era piloto, é, então.
4: É. Ele terminou a audiência lá e eu terminei também o que fui fazer e pedi impi, no avião dele para tempo. Chegamos lá, descendo em Goiás, ele deixou lá os afarrados dele, eu deixei os meus também, e fomos, vi, fomos rodar. Aí fomos a, a, a Santa Helena, fomos a Monte Vidio, hum. essa região toda aí. Uhum. E, e em Rio Verde. Rio Verde eu tinha vários colegas de lá. Inclusive um de turma.
2: É, você lembra quem que é?
4: era ligada à cooperativa lá chamava, tinha apelido Chavante. Chavante. Laura Almeida, é.
2: Laura Almeida. É.
4: Procurei logo o Laura Almeida, encontrei ele, comecei a conversar, uma beleza, na saudade de escola, né? E comecei a conhecer muito mineiro lá, sabe? Uhum. Era mineiro que não acabava mais. É. <risos> E eles me contavam que realmente era uma terra boa. O cerrado lá eles botavam fogo e botavam animado em cima mesmo. E isso. a Páscoa.
2: Isso mesmo, era isso mesmo.
4: É, e era bom demais para engordar. falei: não é possível. Vocês engordam aí? Não, não, é porque tem na mesma cultura aqui, me mostraram as culturas. <risos> Eu falei: ah, os pastos aqui a gente. Recria. No Cerrado a gente recria. Depois engorda lá em cima na, nas culturas. Eu fiquei bem impressionado com aquilo. Era o Antônio. Pai do, desse que foi secretário aí. Sobrenome dele Antônio. Era, era o secretário. Ele era um, um excelente. Pernambucano. É. Um excelente homem, sabe? É. E foi uma beleza. Voltamos para Goiás, fiquei lá dois dias, foi um, um, uma oportunidade muito boa, porque quem me havia recomendado para fazer isso foi o diretor-geral do Banco do Brasil para a região de Minas e Goiás, doutor, é... ele era mineiro, de manhã hum. a é... Doutor
2: Passini. A ah, sua memória tá boa, hein? Tá boa, tá relembrando ah. os nomes todos aí. Deixa eu fazer mais, aí, deixa eu fazer mais um intervalo, que eu,
4: eu tô precisando tá de fazer um
2: intervalo. Rapidinho a gente volta. Tá bom. Eu estou conversando hoje com o doutor Alisson Paulinelli e, e, e estamos falando sobre a história dele, ele contar a história dele, como ele chegou a secretário da Agricultura em Minas Gerais e vamos avançando então nessa história. Eu preciso de, aí preciso de avançar um pouquinho. Eu preciso de saber como é que o senhor foi convidado para ser ministro da Agricultura.
4: Eu vou contar rápido. É. Voltei para Minas. Assentei com todo o grupo nosso. E falei: "Olha, nós temos que fazer um programa de cerrado para valer". Hum. O mundo vai passar fome... Olha aqui que eu falei.
2: O senhor falou isso, se não, isso era em que ano? Não foi, ah,
4: 1971, 1971.
2: 71 ainda.
4: O mundo vai passar fome. Tem até uma figura minha aí de terno, novinho, menino ainda, falando exatamente isso. Ou nós dominamos o Cerrado, ou o mundo vai passar fome. E montamos um programa excepcional o doutor Rondon ficou muito entusiasmado com o programa e me ajudou. Fomos ao Delfinete e pedimos aí ele para mudar o crédito rural.
0: Uhum.
4: Eu falei com o doutor Rondon, a primeira coisa que nós temos que fazer é mudar o governo para mostrar que o agricultor precisa mudar também. O governo que era um e vai mudar e o agricultor que era um paquiderma vai mudar também.
0: Uhum.
4: Vai ter que usar técnica. O doutor Rondon era muito avançado, o um sujeito um pioneiro gostou demais daquilo. Falei, então, vai ter dificuldade. Eu falei, não vou não. O senhor vai me ajudar.
0: <risos>
4: que assim, rapaz, montamos o um projeto cerrado depois de muita briga com o governo federal, porque eu queria, o crédito naquela época financiava produto. Certo. Eu quero comprar um trator. Que trator que é? Esse aqui de 85 cavalos. Quanto custa? 70 mil reais. É... Ele, ele mandava servir um cafezinho, hum. ia lá dentro e olhava o cadastro dele. Hum. Se pudesse comprar, ele autorizava não Se não pudesse, ele não autorizava.
2: Certo.
4: Aí, se o sujeito comprasse o trator, podia botar como táxi da cidade, guardar ele como <risos> o bichete é luxo na fazenda, sem problema nenhum. O importante era que quem pagava era o o cadastro dele. Certo. Mas tudo tem que mudar, não pode ser assim. Tem, tem que financiar, é projeto e não produto.
2: Hoje eu estou apresentando a segunda parte do especial Alisson Paulinelli. Ele contou a sua história com detalhes e eu vou para o intervalo. Já já eu volto dando voz a esse grande brasileiro.
1: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Hoje eu estou entrevistando o pai da agricultura moderna brasileira, Alisson Paulinelli.
4: Era diretor do Banco Central, o Paulo Eucota, que você deve se lembrar dele.
2: Hum.
4: Ele ficou muito tempo em governo. E o Paulo Eucota deve ter ouvido o Delfim e falou, ó oh, Paulinelli, nós temos muito banco, é uma resposta que o Delfim falou. Não temos como controlar esses bancos. Eu falei, não, mas eu preciso de um, um banco só. E fui insistindo, insistindo. Ele um dia, depois de ser muito homenageado em Minas, ele não teve jeito. Ele falou, ó, ah, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar um dinheiro, vocês têm aí um o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, e vocês ficam responsáveis. Você faz o que quiser desse dinheiro, mas vocês têm que depois me dar conta e pagar. Uhum. Era tudo que eu queria, né? Ô hum. <risos> oh, diretor, você jogou o sapo na água. Ele morreu de. <risos> Montamos um projeto, rapaz. Um negócio bem bolado. Início, meio e fim. Hum. Nós reunimos com o produtor, um assistente técnico de boa qualidade, um economista, ou mais de um economista, e nós fazíamos com ele, juntava. Ajudar ele a fazer o projeto. Tudo que ele queria. E ali nós botávamos aquele em condição de inovação. Certo. Que não era muita naquela época, né? Uhum. Mas, já dava. A gente já cultivava também ali perto de vocês, naquele cerrado bom ali do Triângulo Mineiro. Certo. Ali perto de, de Ituritaba. A gente já cultivava ali alguma coisa. E... Fizemos isso e começamos por ali, depois no Alto Paranaíba, perto de Patos, Paracatu, Unai, é, no Triângulo Mineiro todo. Uhum. E o primeiro ano eu fui de sorte, o São Pedro ajudou. Tudo deu certo e o Cerrado começou a produzir. <risos> fizemos as calagens, fizemos mais isso, mais aquilo. Sem muita tecnologia ainda, mas começou a produzir. No ano seguinte, eu que tinha brigado com os produtores para entrar, tive que catar aí uns 25, não, não foi muito mais do que isso, é. apareceram mais de mil propostas pedindo para ser. Olha só. Assistido com o Cerrado. Uhum. Eu fiquei maluco, chamei o doutor Renato Simplício, que era o presidente. A eu hum. doutor Renato, como é né, que nós vamos fazer? Não, não tem gente para isso, não. Fui rondô, Rondon falou, eu preciso de contratar o que tiver, que eu não posso dar um, uma decepção nesse pessoal. E eu não quero deixar ninguém sem assistência técnica direta para que dê certo. E ele me autorizou a contratar o que tivesse. sou uhum. Renato foi no Brasil inteiro. Contratou 720 técnicos.
2: Olha só.
4: E trouxe para Minas Gerais. Foi muito bom, porque nós fizemos uma mistura muito boa de técnicos vi, com visão diferente.
2: Cada um de uma parte nós, do Brasil.
4: Exato, e nós tínhamos reuniões permanentes cada um dava um palpite, cada um falava da experiência dele. Aquilo foi muito bom para mim. E a verdade é que nós demos cobertura aos mil programas. Uhum. Mas aí começamos a discutir, o ano que vem, vem 10 mil. E nós não temos, vamos mudar esse processo, nós temos que mudar. Aí surgiu a seguinte ideia. Por que que ao invés de fazer um projeto para cada um, nós não fazemos aí um projeto para 10, 20, 30, 50, 60 agricultores? Um assentamento dirigido, olha aqui. Hum. Vamos fazer. Eu não sei se você conhece a região de São Gotardo e Minas.
2: Não conheço.
4: Patos de Minas, você conhece?
2: Já passei por Patos.
4: Pois é, aquela região muito boa, um cerrado alto, 1.200 metros de altitude, e era só canela de ema. <risos> e eu falei, olha, esse cerrado aqui é um dos que... Tem de melhor. E trouxe da cooperativa de Cutia 36 japonesinhos. Japonesinhos, não, né?
0: Não hum. sei. Uhum.
4: E que vieram para juntar mais 36 mineiros, daqueles que eram mais ativos, e fizemos lá a cooperativa do PADAP hum. projeto de assentamento dirigido ao Alto Paranaíba. Certo que foi o maior sucesso que eu tive na minha vida.
2: Olha, que coisa.
4: Acabei com aquela onda que a reforma agrária não funcionava. Funciona, depende do homem. E dei uma demonstração. O projeto explodiu. E em 1973 é eleito o presidente Geisel. Isso. Vou responder a sua pergunta. E o presidente Geisel... Teve informação por amigos e tinha um rapaz de Minas que estava fazendo uma verdadeira revolução e realmente estava. No um Cerrado foi que começou. Um café eu briguei com o governo federal e acabei tocando o projeto só por conta de Neira e consegui que Minas produzisse 50. 55% do café nacional
2: 55%
4: É, hoje ainda produz mais de 50 Em florestas Eu descobri que tinha uma terra do estado Grilada Fui lá e tomei tudo de volta Fiz uma discriminatória Você <risos> tá brincando Eu peguei quase um milhão e 500 mil hectares de terra em Minas Gerais. Mas então o senhor deve, só deve de ter mim.
2: arrumado muita briga na época. Muita gente deve Mas ter ficado com Mas foi briga demais.
4: Demais. <risos> Ameaça de morte, tudo isso teve. Não tem problema. Eu falei, ó, ninguém morre antes da hora. Uhum. <risos> não tem medo, não. Dei muito trabalho pro governador, viu? <risos> Mas ele firme comigo. E aí eu chamei as empresas florestadoras e falei, ó, vocês têm um problema sério, que é comprar terra. Eu vou fazer um, com vocês um comodato durante 21 anos, para vocês reflorestar e botar aquela terra em condição de produzir.
2: Certo.
4: E a maioria das empresas aceitaram. Eu cheguei a fazer 350 mil hectares por ano.
2: Olha, mas muita coisa, muita coisa. Em
4: Minas Gerais é só. Hoje não se faz
2: 50. Aqui no especial Alisson Paulo e Nelly, segunda parte, eu estou trazendo a história do pai da agricultura moderna brasileira. Eu vou para o intervalo, volto já já.
0: Ronaldo, a voz do campo.
2: Agricultor, quanto a sua lavoura poderia produzir mais, mesmo enfrentando os períodos de seca durante a safra? Eu estou falando do uso do gesso agrícola que nutre as plantas, corrige o perfil do solo, garante o melhor aproveitamento da água e também dos nutrientes. A aplicação é fácil e é versátil. E o melhor, com excelente custo-benefício. Utilize gesso agrícola da Consub Agropecuária e tenha mais segurança na sua safra. Entre em contato com a Consub pelo telefone 34-33-34-7800. 34-33-34-7800 ou procure um dos nossos representantes. Eu disse, gesso agrícola é da Consubi Agropecuária. Minha história com o agro. Minha história com o agro. Hoje eu estou entrevistando o doutor Alisson Paulinelli aqui no Minha História com o Agro, e ele está contando a sua história para gente.
4: Só para você ter ideia, isso estava repercutindo no Brasil inteiro. O presidente veio conhecer o Pagapes, eu estava viajando, não pude ver, etc. Não tive ele, E ele ficou muito entusiasmado com aquilo. E ficou sabendo o projeto ser errado. Mandou algum auxiliar dele vir aqui a Belo Horizonte, pegou tudo que tinha aqui em Belo Horizonte e levou para ele ler. E ele leu aquilo, marcou, gravou. Tinha lugar que botava a cruz, tinha lugar que botava interrogação, tinha outro que botava São um Luís. Ele leu aquilo tudo. E quando foi, em janeiro, ele me chamou no Rio. Eu fui assim meio sem graça, hum. porque os jornais já falavam, ó, oh, tem um secretário de Minas aí que é um burrado o homem resolve tudo que...
0: <risos>
4: é capaz dele ser cheir para ministro. Ele me chamou e eu fui. Na hora que eu entrei, perguntei qual é o tempo que eu tenho porque eu queria dosar o negócio. né É. falou, se eu 40 minutos. Falei, ah, dá tempo. Eu cheguei lá e foi esperto demais. A primeira coisa que ele fez foi dar, assim, quase a certeza pra mim que ele já tinha o ministro dele. É. O que, que eu fiz? Na hora que eu, que eu já tinha o ministro, eu queria ser um fazendo uma prova oral, tem sido reivindicador, porque todos os meus projetos dependiam do governo federal. É. Rapaz, eu cresci na cadeia. <risos> A hora que ele tocava num projeto, eu descrevia aquilo com uma, uma boca cheia, viu? É. <risos> e deixava assim, oh, aqui nós vamos só do governo federal para isso, para aquilo. Eu estava tocando o um projeto de Aíba. É. que é o maior projeto de irrigação da América do Sul, precisava do governo federal para me ajudar. Estava é. tocando o projeto Gurutuba, estava tocando projeto de todo tipo. Aí, ele, cada hora, eu vi que ele estava mais entusiasmado, me fazia umas perguntas marotas para danar. É. Mas por que, que você está dando certo, fazendo as coisas? Eu falei, ó, presidente... O governador me deu toda a autonomia, ele não nomeou um motorista sequer, a equipe é minha de alta confiança. Eu estou trabalhando e ele administra por resultados, uhum. ele sabe tudo que eu estou fazendo. Ele ficou com aquilo na cabeça, teve uma hora que ele perguntou, mas escuta, você foi corajoso demais. Mineiro é o, é o homem mais agarrado na Terra. <risos> é você. Você terminou e reagiu o estado um milhão então. Aí eu presidente por uma razão muito simples. Nenhum de nós que tocou esse projeto tinha qualquer desvio anterior. Ninguém podia julgar uma pedra. E esse pessoal tinha confiança no que fazia. Nós conhecíamos, de fato, o problema. E eu quero dizer para o senhor, que eu confiei no meu pessoal de baixo, que é uma discriminatória, dá trabalho toda a vida. Hum. Eu tenho os advogados lá de primeiríssima mão, que acompanharam processo por processo, e eu, de cima, comandava o projeto por projeto. E outra coisa, o doutor nome me deu... Apoio total, porque eu criei casa pra ele que o senhor não faz ideia.
0: <risos>
4: tá bom, foi guardando tudo aqui. E aí, quando chegou 45 minutos, eu fui querer levantar, senta aí, aqui quem manda são os pessoal de fora, aí não manda aí nada. Ai, eu tô ai, gostando ai. da conversa, nós vamos continuar.
2: <risos> Olha só.
4: E me perguntou muita coisa, sabe? Hum. E eu fui respondendo. A hora que chegou uma hora e meia, eu falei, e agora tem que um jeito de ver como é que era.
0: Hum.
4: Aí ele já estava satisfeito, me liberou, me agradeceu muito e falou: Olha, eu gostei demais desse programa de leite que o senhor fez para Minas Gerais. O Brasil está importando uma quantidade muito grande de leite. O senhor podia fazer um projeto para o Brasil? Eu falei: Posso. E para ele: Que tempo o senhor. O que é isso? Não, o senhor é que manda. Aí eu falei, 15 dias, eu lhe dou o projeto. Tá bom. Despedi dele e vim embora. Cheguei lá, foi do o doutor Rondon, ele muito o estado, nosso projeto. E aí o Rondon falou, olha, eu sei quando foi lá, achei que você ia, que você ia ser convidado para ser. Não! Virei para ele, já tem um ministro, dele Só não me falar, olha, isso é que eu achei ruim. Aí o O doutor Andon é, falou: oh, você abre o olho aí. Falei, tá bem, fui trabalhar. Quando foi no sábado seguinte, eu tinha ido ao triângulo, ver lá os trabalhos encerrados, os mates. Eu estava lá. Eu estava muito animado, umas patrulhas lá fazendo limpeza no cerrado, é. depois fui mais na frente, mexi com isso, com aquilo outro, e só cheguei segunda-feira de volta. E eu toda viagem, eu tenho quatro filhos, hum. tinha cinco, quatro filhos na época. Uhum. É, o outro tava, nasceu em 72. Uhum. Eu, eu deixava um lugar pelo menos para um no avião, porque eu não parava em casa e eles reclamavam, né? Uhum. <risos> Quando estava na viagem comigo, era uma festa,
0: né? <risos> Com certeza.
4: Aí, aí eu tava dormindo lá no meu quarto, fazia, conversava, né? eu ficava feliz da vida, era uma maneira que eu tinha. Aí eu cheguei de volta segunda-feira, já mais ou menos uma hora da tarde, hora que eu desci no hangar do governo lá, e tem um coronel te chamando aí de 15 em 15 minutos. Olha aí. Aí eu falei, ué... Tem
2: alguma
0: coisa porque,
4: errada. <risos> é lá do Rio. Ele quer falar com você agora. É o coronel Moraes Revo. O Moraes Revo era o, o assistente principal do gás
0: uhum.
4: Aí eu ligo o Moraes Revo. Ó, o presidente quer falar com você, mas hoje ainda. Eu falei, ó, coronel, eu tô chegando do interior, tô mais sujo do que... <risos> é, um trabalhador rural e nem almocei ainda eu vou fazer isso e vou pegar o avião e vou para ele. aí eu liguei pro doutor Rondô e falei, não, você vai no meu avião você vai mais rápido e tem mais cômodo lá que eu contei pra ele que o trabalho não tava pronto uhum. tava pré-terminado mas sai botar lá as conclusões uhum. aí Fui em casa, almocei, correndo, já fui direto para o aeroporto. O pessoal já levou os trabalhos para mim lá. E eu dei mais uma folhada e comecei. Botei 18 itens como metas finais que nós tínhamos que, que trabalhar ainda no avião.
2: Certo.
4: Cheguei lá, achei esquisito, porque a hora que eu pisei na porta do prédio, foi todo mundo abrindo a, a fila para mim entrar. E uhum. me perguntou. E eu estranhando aquilo, né? Hum. A hora que eu vi, eu já estava de frente dele, ele era sentado na ponta da mesa. Falei, ó, oh, presidente. Boa tarde, o senhor estava lá comigo, trouxe o projeto. Eu tinha pedido 15 dias, hoje tem 9 dias. <risos> o projeto não está pronto, mas ele fica pronto. E ele está aqui rascunhado: o que vai sair dele aqui? Olha lá. Em letra de forma que eu fiz para o senhor. É. Ele, ele tirava os óculos, ele tirou os óculos, pegou, ele tinha uma capacidade de leitura dinâmica que era um negócio danado. Olha. Ele passou aquilo em leitura dinâmica, chegou naquele parte final, ele memorizou logo os 18 itens. Olha, é, é isso mesmo que nós precisamos. Mas não te chamei aqui, não foi para te cobrar o projeto. É para que você venha nos ajudar a fazer esse projeto. Olha aí. Falei, opa, aí agora é outra coisa para mim, né? <risos> aí eu falei, olha, eu... Ô, eu não tenho direito de negar isso. Sou um professor, funcionário público, eu não tenho condição de dizer para o senhor que eu não posso aceitar agora eu gostaria de trocar umas ideias com o senhor e deixar umas condições com o senhor e para mim sabe o que ele falou? É. a primeira você já tem você vai nomear sua equipe inteira não bota só mineiro não brincou com
0: ele
4: é. eu tinha amigos do Brasil inteiro uhum. não bota só mineiro não, eu falei não, não vai ter perigo não Agora, ele perguntou, e a segunda? Hum. Eu acho que eu já te Adianta ela também. Eu vou lhe dar trabalho, o senhor vai ter que me atender, e eu vou ser muito franco. O seu ministério tem que ser melhorado e muito.
2: O senhor falou assim na lata para ele.
4: Falei, falei. Tem que ser melhorado e muito. Ele falou, nós vamos discutir isso sim, eu quero melhorar o Ministro da Agricultura, tem que ter mais força,
2: não pode ser um pedido não. Bom, final dessa segunda parte, na sexta-feira que vem, você vai ficar sabendo o resto dessa história contada pelo próprio Alisson Paulinelli. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado, segunda-feira com a graça de Deus eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenham sintonia morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, um excelente final de semana. Aproveitem, descansem bem, porque a semana que vem estamos de volta. Grande abraço, até lá, tchau, tchau. A edição de hoje do programa Morada no Campo
1: estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tanin, no Mixcloud. No CastBox e nos aplicativos Podcasts da Apple e Google Podcasts Ouça e siga a Morada Na sua plataforma favorita Você ouviu Pela Morada do Sol FM Morada Todo mundo ouve Todo mundo gosta Oferecimento Ambientec Controle de Pragas A melhor resposta no controle de roedores E carunchos Conquista Supermercados Apoiando o Agronegócio